0: <音樂> Hello, 大家好，这里是此刻的你我电台，小猫陪你读文章栏目，我是主播彩猫，欢迎收听遇见美文。共同分享的《小猫陪你读文章》，这是《小猫陪你读文章》的第七十九期节目。感谢大家的收听，希望小猫能在这十几分钟的陪伴里，让收听节目的你感受到生活的温暖与力量。今天小猫为大家带来的文章标题是《不慌不忙，努力一场》。摘选自微信订阅《意林》。再次非常感谢原作者为我们带来的精神财富。Working on my heart. 不慌不忙，努力一场。说两个访谈，一个是严妮，她提起当年拍摄《武林外传》的时候，自己刚刚跟先生离婚，然后带着六岁的孩子一起生活。那时候白天乐呵呵的演喜剧，夜里自己一个人躺在床上的时候。就望着天花板发呆，说不上多难过，就是很心酸。因为还要继续第二天的工作，所以从不敢让自己发泄情绪或者大哭一场，因为第二天眼睛会肿起来。后来的故事我们都知道，《武林外传》火了，杨妮也成了家喻户晓的电视剧女王。连妮自己也说：“我的性格总是迷迷糊糊的，什么事情都心不在焉，也容易出神。于是自己也不知道怎么就把这离婚后的日子熬过来了。”连妮说：“后来我有朋友提醒我，你这是不慌不忙的努力着，就不知不觉地把艰难给熬过去了。”这个观点。我很喜欢。第二个访谈主角是摄影师陈曼。他说起自己的工作室刚成立的时候，起步很是艰难。那个时候，跟自己刚成婚的先生是个中美混血儿，还是地球公民乐队的主唱人，性格特立独行。于是，避免不了会跟自己在北京土生土长的传统父母发生矛盾。陈曼说：“当时，所有的事情都堆积到了一起，事业上的复杂困境，家里的不理解，导致自己要不停的出面协调，每一根弦都绷得很紧。可是，就是这样的糟糕状况。”陈曼来不及抱怨生活，或者抱怨别人。他的原话是：“我来不及多想，因为我有太多事情要做了。”后来的故事就是，陈曼的事业开始蒸蒸日上，成为了时尚圈里那个日薪近十万的摄影师，也是诸多奢侈品品牌、时尚杂志和歌手唱片的。最后一道包装，他就成了这个行业的一颗定心丸。他的先生也开始定居在美国，因为跟自己的父母不需要日常相处，反而距离产生美感。陈曼一停止工作就飞过去跟先生相处，他已经习惯了这样的模式。这是个高情商的女人。也是我们眼中很成功的女人。他说起自己的生活哲学，就是女人的特点在于包容。然后说起自己事业成功的原因，他的观点是：出色的人都会有诸多不顺。我喜欢这些访谈故事的原因，一是本身。我是喜欢听故事、听别人说话的人。二是，在每一个人对于生活的体验里，一定会有那么些许不一样的生活原则跟价值观。这也成了我可以用来自己学习跟参考的部分。我想起知乎上曾经看到的一个问题：为什么？人们嗑瓜子可以维持半个小时或者一个小时以上，但是看书却不可以。其中，我最喜欢的一个回答是：人做事情都需要反馈，反馈周期越久，感觉上就会越困难。这样的逻辑可以延伸到很多具体的生活事项，比如读书、饮食。作息、健身、学一门手艺等等。我记得以前自己接受的学校教育逻辑里，老师都会告诉我们要认真努力学习，但是从不告诉我们如何可以做到高效学习。其实那个时候我还是很迷茫的，我不算是聪明的孩子。所以，一般只用笨功夫去努力。但是班上总是有一些人，可以不需要投入很多的精力，就可以获得很好的成绩。这种情况，一是可能那些取得好成绩的同学是在家里悄悄用功了，但是不告诉你，所以会让你产生误解。二是，我是真相信有这样一批同学。他们一定是掌握了某种秘籍，所以才会那么相对轻松的努力程度下获得好成绩。而后一条观点的真正验证，是在我去年假期教我的小侄子写作业的时候。三年级的他开始要写作文了，他不知道怎么写。其实说真的，这一项功课是需要一点天赋跟感觉的一件事情。基本上，没有什么具体的方法可言。但是我还是想出了一些办法。我告诉小侄子，一篇作文的主题是老师命名的。如果你害怕自己的字数不够，那就一开始给自己设置四段，每一段想一个关键词放进去，然后用这个关键词造句。第二步。我开始让小侄子练习排比句，不要求写的多好，但是至少成句式。第三步，我告诉他看儿童台的广告的时候，可以把自己觉得好听的句子记下来；还有就是听歌的时候，把喜欢的句子记下来。这些都抄在一个笔记本上，多练习、重复写几次。我告诉他：“这个笔记本是你的秘密武器，你要慢慢积攒，每一篇作文就引用一句你喜欢的话，最好是用在开头或者结尾。”这些碎碎念的建议说完以后，小侄子似懂非懂，但是他照着我的话去做了，然后开始一次次去实践，并且每个周末。跟我电话、视频里汇报情况。一开始没有多大起色，但是渐渐的，到了第七、第八次做完课的时候，小侄子的分数已经开始到了九十分以上，并且在后面一直维持这个水平。就连他的老师也很讶异，觉得进步的空间真的非常大。这是我第一次向他这个小孩灌输的，关于慢慢努力的积累的概念。他的父母就像我们以前的父母一样，只会一味地说：“你要努力做功课”，但是从来不给指引方法。可是要知道，很多时候，努力这份品质，如果长期没有得到结果回报，那也必定会。慢慢被消磨掉。这次的实验让我开始相信，以前上学时候的那些学霸，除了纯粹的精力上的努力之外，一定会有一些科学的方法可用的。就是这样合适的方法，会让他们一步一步分解掉因为不断刻苦而产生的倦怠感，进而不停的强化自己的精力。以前我刚进职场的时候，也会一味的觉得加班是一件很好玩的事情，因为那样意味着自己很充实，充实就意味着自己很努力，努力就意味着可以得到更多的薪水。可是后来我慢慢发现，这个努力的逻辑是不对的。随着加班的时间越长，人也开始变得疲惫懈怠起来。而且我慢慢陷入了另外一个思考的漩涡：加班的意义是什么？努力的意义又是什么？后来，随着我认识的人越多，自己的反省部分也越多。我才知道，那些做事情高效的人，并不是牛气冲天地喊着口号：“我要明天设计出一个好的产品，震惊大家。”我要让自己发财，然后屌丝逆袭。我总以为他们激情四射，但是综合下来，正好相反。那些做事高效的人，他们的性格。都是很柔和、很平静的一类人。当然了，每个公司的企业文化不一样，但是落实到每一个人具体的工作状态也不一样。可后来，我自己渐渐明白了一点：我要从这看似激情满满的无头苍蝇生活状态里走出来。我要心平气和的梳理一下。我目前所做的一切，对不对？这个观点冒出来的时候，我发现我对自己当前抱怨的所有事情都有了缘由。我觉得自己的工作效率不高，是因为我一开始就没有定义好自己的工作职责，而后渐渐沦为了打杂小妹。我觉得自己有拖延症，是因为我避重就轻地去处理一些不紧急的事情，而把重要的事情一推再推。这个逻辑还可以延伸到生活里。我觉得自己的生活很无聊，那是因为我没有试着去尝试，让生活多一点变化。我觉得某段时间自己的心态很急躁。那是因为，我已经很久都没有安静下来，听一首音乐，或者看一本书了。我是个喜欢向内看的人，问题梳理出来了，我就知道该去怎么执行了。我从一开始决定码字，就没有期待过有什么惊天动地的结果。的回报，也是因为这样，我把每段时间自己的逻辑思考，放到每一天的不同码字的主题里。我不知道自己能梳理出什么来，但是现在回过头来看，这一切看似毫不相关的主题之间，都是穿插着一根主线的，那就是想通过往外看的表达，来寻找。我自己，这个说法很虚，但是对我而言特别有用，因为我自己可以深刻的体会到，我从一年前那个还有点容易慌张跟浮躁的人，慢慢变成了一个平和之人。这份平和，不代表我跟这个世界妥协认输了，而是代表。我知道怎么在这个世界的运转规则下，找到合适自己相处的模式了。这份成长意义对于别人而言，可能体现在我写过的这么多故事以及价值观里。但是对我自己而言，这不仅仅只是每天看到的三五千字，而是在我时时刻刻把心里的矛盾跟不安。细分到了一阵一阵的状态里，因为一点一点的努力尝试，压抑不再排山倒海堆积而来，痛苦也不再那么揪心难过。曾经有段时间。我很是推崇慢生活，我也想有一间自己的客栈、餐厅或者咖啡馆。我也想晒着慵懒的日光，过着轻声慢语的生活，然后看日出、日落，享受人间美好。但是很快，这个念想就被现实打败了。我所看到的例子。听到的故事，都在告诉我，我不适合去实现这样一件事情，至少现在的我还没有这样的资本。于是，我开始选择另外一条迂回道路。我选择短暂的去别处旅行，去别人家开的餐厅品尝美食，去别人的咖啡馆里码字发呆，然后。夜里自己听音乐，自己看书，让自己的心情平和下来。我还开始学会敬畏每一个节假日，为生活平添点亮色与惊喜。它看上去并不起眼，可是对于我这具体的生活本身而言，就是有意义的。我不能因为我吃下了一块提拉米苏，就去否认它带给我的满足感。快乐就是快乐，这是可以有方法可以寻觅的。我开始觉得，处在繁华的大都市里，处在很多无形的压力之下，能够给予你舒适跟慢生活体验的，还是你自己。而这两者是没有任何矛盾的。有很多人给我留言说，大城市跟小城市的区别，是不是就意味着繁华浮躁、压力以及安逸舒适、庸碌人生？我的回答是：太多人。在大城市里过着日复一日的无聊生活，也有很多小城市之人在经营着自己最合适的生活节奏。我的高中同学里就有人在老家开小公司，办得热闹非凡，一样的喝酒吃肉，快意人生。我自己开始意识到，慢生活，并不代表一种碌碌无为的状态。而是你愿意投入一件小事，并且以工匠自我的精神去对待。你知道，它有一天会开出一朵美丽的花。但是你开始学会了享受这个过程，而不是急于求成一个结果。否则，这个过程也变成了一种任务式的过日子了。说的大白话一点，生活本身的状态，最应该是痛，并快乐着的。这一点，村上春树先生表达得很清楚。不管全世界所有人怎么说，我都认为自己的感受才是正确的。无论别人怎么看，我绝不打乱自己的节奏。喜欢的事，自然可以坚持。不喜欢，怎么也长久不了。人生不存在什么具象的喜欢与否，但是你如果不喜欢它，那势必会过得很痛苦。最好的方式，就是去喜欢上人生这个玩意，然后让自己在不慌不忙的努力中。慢慢寻找，并且享受一份适合自己的生活。这个适合的评价标准，不在于别人，在于你自己。岁月漫长，然而总是值得等待的，不是吗？这里是此刻的你我电台小猫陪你读文章栏目，小猫陪你读文章，遇见美文，共同分享。我是主播彩猫，今天的节目就到这里，感谢大家的收听。小猫陪你读文章，希望能为你的生活带来一些温暖，一些快乐。